I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Gentlemanualen special. Igen! Man trodde inte det för några veckor sedan att det skulle finnas ett format som hette Gentlemanualen special. Men det gör det. Men efter responsen från vår förra special om James Bond så kunde vi helt enkelt inte låta bli att låta det här vara en liten följetong mm. i dessa tider. En gång, ingen gång, två gånger en vana och sen så fortsätter vi. Exakt. Så vi får se vad... Vi vill ju inte heller att det ska bli rutin. Det här ska ju vara någonting mm. utöver det vanliga och... Faktiskt så fortsätter vi ju lite på inslaget tema. Det kommer mm-hmm. inte bli James Bond, mm-hmm. men... En annan inspiratör mm. i vår värld som ju som bekant består av kläder, accessoarer, bilar och eh, mm. annat götte som livet har att erbjuda. En virtuos på vita duken kan man säga. Mm. Vi fortsätter en... alltså stil på film. Mm. Så är det faktiskt. Och en karaktär som man kan fördjupa sig i efter vår podcast här idag och då går man in och så söker man på den här titeln som vi snart ska avslöja titeln och den här rollkaraktären och sen så kan man sitta i hemmets vrå och titta på det här, för det här är mumma verkligen för ögonen Ja, precis, och det är ju lite av poängen med de här avsnitten och det här temat att man ska kunna lyssna på vår podd men man ska också få massa inspiration till annat man kan göra när man sitter hemma och är uttråkad kanske. När Så man är inte det. jobbar. Så är det. Andreas, avslöja. Ja. Veckans Gentlemanualens uh, special uh, den här gången handlar alltså om. Ja, om The Thomas Crown Affair. Äventyren Thomas Crown. Och det är då inte bara en utan två filmer som Märkligt nog, bägge två anses tillhöra filmhistoriens kanske snyggaste filmer rent stilmässigt. Mm, och redan där 
kan jag verkligen känna att så är det ju inte. Det är ju en film som är så oerhört mycket snyggare. Är det så? Ja. ja fast då, då håller jag inte med dig. <laughs> Okej. Okay. Thomas Crown Affair, där då huvudrollsinnehavaren. Det är alltså, som Andrea sa, det är två filmer. Första kom 68. Helt rätt. Andra 99. Yes. Första filmen som man kan kalla för originalet tycker ja, vi, jag. Vi börjar med den, för den är verkligen originalet. Där var det då ingen annan än Steve McQueen yes. som spelar Thomas Crown himself. Mot Faye Dunaway. Mm. Två väldigt, väldigt ofula människor. <laughs> Jag tänkte precis säga det. Begåvats med ett icke-ofult yttre. De har ju simmat väldigt, väldigt snyggt i genpolen. Det kan man säga. Väldigt, de gör sig på vita duken, de här två. Jag tycker det är så roligt också för... Just om vi tar Steve McQueen, alltså, det, han är ju kanske första femman när man pratar om stilikoner alla mm. tider. Men fram till den här filmen 1968 så hade ju han egentligen haft en, en väldigt casual och väldigt cool men hård approach. Han hade gjort mm. uh, The Great Escape. Där han liksom åker motorcykel och skinnjacka. Mm, en huskvarna. Exakt. Och en där. Han spelade i Bullet. Där han hade bomberjacka och en Ford Mustang om jag inte minns fel. Mm. Och sen då så blev han kastad till en roll som miljardär. Och liksom fast i, ja, eller finansmagnat kan man mm. väl säga. Året efter släpps Le Mans. 69. Ja, Nej, 71 faktiskt. Ja, se där. Men klockan som han bar släppte 69. Så var det. Så är det. Men eh, det. där följer han väl tillbaks lite i den coola stämpeln som Racing för. Vilket också, det, det är ingen film vi egentligen ska gå djupare in på nu. Men Le Mans snackar om att liksom kasta rätt. Han var ju Racing för, precis som Paul Newman. Alltså... Det var ju handen i handsken brukar jag säga. Han gillar ju att, att köra bil och det får han ju göra i Thomas Crown Affair. Ja, äventyren faktiskt. Just det. Mycket får han göra det. Men ska vi börja då? Vad är det som gör originalet? För jag, jag kan nästan gissa att du syftar till att det är originalet som är den snyggaste ja, av dessa tveklöst. två. Ja, tveklöst. Och det Kul att alltså jag, jag tycker att det är oerhört smakfullt. Det sitter bra. Mm. Det, är, det är som allt som har med det ska att göra. Detaljerna Aj. är på plats. Verkligen. Och eh, det ser bara för jäkla bra ut helt enkelt. Och det är ju, han är ju till största delen en dressad karaktär. Verkligen. Och det här är ju även under förra avsnittet så pratade vi om Bond. Mm. Men det här är ju i mitt tycke under Bonds guldår på många sätt. Men mm. I det här fallet så tycker jag att Steve McQueen har... Det sitter bättre. Det är... Nej, men jag, jag förstår vad du menar. Och det är väldigt intressant som du säger att det här är alltså 68. Vilket mm. betyder att den här sena 50-talsstilen som Sean Connery representerade i Bond har ju liksom... Den är ju lite daterad. Så att man ser ganska stor skillnad på... Då Steve McQueens kostymer Vi kommer komma in på vem som har gjort mm. Alla kostymerna i filmen också. För det är ju en Savile Row skräddare Helt rätt precis som, Helt i, rätt precis som i Bond Faktum är att den skräddaren har även gjort eh, Kostymer till Roger Moore Exakt när han i, var Bond Precis, så att det här är ingen mindre än Douglas Hayward 
Alltså han har gjort kostymer till väldigt många av de största kändisarna, stilikonerna och filmerna genom historien. Det finns ju några looks från ja. den här filmen. Bland annat en kritsträcks-look. Ja. Det är ju väldigt mycket tredelat i hela filmen. Det är lite filmen. hans grej kände jag. Och framförallt att den tredelade kostymen har den här, det här raka avslutet på västen ner till. Mm. Så fantastiskt ja. snyggt. Istället In... för den här spet... ja. V-formade. V-formade, ja. Och det, det, den typen av väst är ju snygg inte minst när det kommer till smoking. Ja. Och han bär ju smoking i filmen mm. och då är det ju en av filmhistoriens absolut snyggaste smokingvästar. Håller helt med. Den looken är, och även flugan är helt spot on. Ja, och jag tror att den look som jag minns mest från filmen och som jag har tagit med mig på grund av ja, vad jag liksom associerar filmen med det är nog den som är ganska tidigt, jag vet inte om det är öppningsscenen men det är hyfsat tidigt det är en glänscheck rutig mm. grå kostym bara där kan man ju säga den har ju figurerat i rätt många stilsammanhang ljusblå skjorta yeah. och mellanblå, alltså lite mörkare slips och till det sina ikoniska persoll PO 714 Vikbar. Vikbar. The SM kallas de idag för att då Steam Queen. Men... Om jag minns rätt så är det väl även till den looken som han har sitt fickur. Exakt. Som väl är en guldpatek om jag, jag förstått det. Jag tror det. Uh-huh. Jag har försökt läsa på om alla de här klockorna mm. i filmen. Problemet är bara att en av klockorna vet jag vad det är och den var fel på nätet. Mm. Någon hade fel på internet helt enkelt. Så att jag, jag, ja, precis. Men det gör att man kan aldrig vara 100 procent säker på källdelen. När man zoomar in lite så ser det ju ut som att det är såna här Breguet-typsnitt. Ja. Alltså Breguet-numerals. Men det är ju väldigt härligt att han har ju en väldigt old world money look. Mm. Alltså för att vara liksom... Det är, visst, byxan är lite smalare Klassisk så här 60-tal den, den är inte liksom super Det är inte 40-tal i känslan Men att han ens har ett figur 1968 är, Det visar ju ändå att han kommer liksom Från det gamla, gamla skolan ja. Men det, det är fruk- Jag håller med dig, fruktansvärt snyggt Och det jag kan tycka Med den originalet Det är nästan att jag tycker att Den lediga delen Är framförallt så mycket bättre än i den nya versionen mm. från slutet av 90-talet. Vi, vi går in på den lediga delen. Ja. Och där är det ju mycket mumma där också. Det är, inte minst så är det ju, jag tänker på den här jackan, är det Harrington? Det är en barakuta från ja, Harrington, en G9. Mm. Det är ju alltså... Superklassiker. Det är verkligen Steve McQueens mest ikoniska plagg. Mm. Han hade ju en bärsson på en fotografering som blev superkänd med veringad tröja och han var liksom ja, det är en av de mest frekventa bilderna på honom. Men i filmen har han en marinblå tror jag. Mm. Och så har han sina persoll och så har han klassiska chinos khakis och en annan typisk McQueen-produkt ett par chackas i mocka. Jag skulle säga att den looken, att kopiera den rätt av och köra idag och inte minst om en månad, fungerar 200 procent. Absolut. Utan att, alltså det, det är ju lätt 
att inte minst inom media så använder man ju begreppet att sno stilen. Ja. Och det blir ofta pajas och pannkaka om man mm. gör det rätt av. Men i det här fallet så skulle jag säga att det funkar sjukt bra. Ja, miljardär på semester kallas det. <laughs> det är liksom så här, för den, den är ju inte prålig på något sätt. Den är väldigt ledig, mm. men det är någonting väldigt, väldigt Manligt, genuint. smakfull. Och där, där kommer ju Steve McQueen till sin rätt just som vi var inne på innan, att han utstrålar ju den här avslappnade elegansen som kanske ingen annan gjorde bättre. Medan då Pierce Brosnan mm. i uppföljaren, eller uppföljaren men nyproduktionen, utstrålar dressad elegans mm. på ett sätt som få kan slå, tycker ja. jag. Men är totalt otrovärdig i en ledig tolkning. Det kan jag hålla med om. För att det är liksom, de har två olika uttryck. Verkligen. Det, det finns ju en, om vi talar om, om nu originalet då, och Steve McQueens, om vi backar det, så, mm. så ser ju jag framför mig den här orangea skjortan ja. som ser ut att vara en linneskjorta. Jag tror det, jag tror det. Och det är ett av de plagg som jag inte har kommit underfund med var den kommer ifrån. Det verkar vara Nej, det är något, något svårt att, att spotta något exakt. Något random märke av något Men slag. den är liksom, bara det att den matchar... Beachbuggin, alltså hans Exakt. bil. Han har ju en bil, en öppen bil som är byggd på en Volkswagen platta. Exakt. Och eh, vi ska prata mer om den. Men, men den, jag tänker hans look där i den här eh, skjortan ja. som jag har blivit så förknippad i alla fall för mig med ja, filmen. Den De står... ligger och solar där lite på, på... Är det i Hamptons eller? Ja, exakt. Och till det så har han ju ett par badbyxor av föredömlig längd och Mycket vid. bra, mycket bra. Och då syftar vi till kort mm. och relativt smala. Marinblå med lite, jag tror att det är vita liksom kontrastsämmar på något sätt. Där, det är också en look som jag tycker att man inte behöver tveka två sekunder. Den är så tidlös så att det inte finns. Visst, orange skjorta kan ju låta lite stökigt, men jag tycker inte det känns konstigt överhuvudtaget. Han har ju även en guldmedaljong runt halsen. <laughs> ja, jag vet inte vad det är. En av en på tusen som kommer undan med att se jag menar, allt, allt går i cykler och vågor, men alltså att Se en person idag runt Medelhavet som, som har det. det. Det är få som kommer undan det utan att se ut som att de ändra kommer direkt från kåken. Nej, eller så. har legat under en sten i 55 år. Nej, jag håller faktiskt med. Eller möjligen suttit på kåken i 55 år. Ja, exakt. Men eh, han, det ser för jäkla coolt ut. Även om jag inte ens skulle våga och tänka tanken att försöka sno den stilen. Nej. Med den där guldmännen. Men, men han, det ser coolt ut. Men min, jag tror faktiskt att min absoluta favoritlook jag älskar ju den första du nämnde med, med Baring, eller vad heter den? Harrington, Harrington Barracuda jackan, men det finns en annan ledig stil som också är på stranden och det är när de kör den här beachbuggin som jag älskar det är en blå keps inte mm. någon sån här superrak en klassisk baseballkeps mörkblå utan massa detaljer han har en grovstickad tröja mm. jag kommer inte ihåg vad den svenska benämningen ja, på ja, den här ja, ja. kabel det är inte kabel men det, är, det kallas Aaron Knit den är väldigt chunky, väldigt matig ja, och med väldigt tydlig textur och mm. ja, alltså stickning liksom och så har han då, jag är osäker om det är ett par kinos eller om det är ett par jeans. Mm. Men den, den är bara så här, den utstrålar 
komfort. Det är ju en sofistikerad fiskar... Exakt så. Fiskartröja liksom. Och det är liksom kvällsskymning där i Hamptons. Det är nog kanske några grader svalare än vad det var på, på dagen. Det är skönt mm. att ta på sig en liten... Mm. Drömmer man ju bara att den är i 100% kashmir också. Mm. Men den, det spelar liksom ingen roll. Den bara är så jävla nice. Det är ju, vi nämnde ju det att de, de är inte fula de här huvudrollsinnehavarna. Och det är ju en... Vi har inte gått in så mycket på handlingen och det, vi ska Nej. inte göra det för mycket för att spoilas ska vi inte ja, göra. Precis. Men det, det man kan säga är ju i alla fall att det är ju en oerhörd sensuell laddning mellan de här två. Ja, precis. De äter ju snudd på upp varandra. Ja, och det gäller ju bägge filmerna faktiskt. Mm. Alltså det finns ju den här, det här dramat. Det är väl kanske det som är bäst i filmerna om man pratar liksom filmkvalitet så är det väl den dynamiken mellan dem. Det är en dynamik. Katt och råtta lek skulle man ah, också kunna beskriva verkligen. det. Du säger det så oerhört vackert. Jag var ju tvungen och jag eh, försökte ju föreställa mig hur han var ju glad i kvinnor. Ja, det var han. Och jag gjorde en snabb googling. Jag menar, man, man kan ju nästan se hur, det, hur de blev som kaninen när, när eh, bakom kameran. Tydligen så har Faye Dunaway varit med i en intervju där hon har uttalat sig om männen hon har spelat mot eller med. Okay. Och hon säger då att hon var väldigt attraherad av honom men att det inte hände någonting. Det hände och ingenting. det säger hon i intervjun. Mm. Och det kan ju ha att göra med att han då var gift tillsammans, va? eller, tillsammans med, ja. eller gift med eller med så tror jag det var. Och tror jag väntade barn med henne. Och det kanske inte... Nu är jag... Det var kanske ingenting som hade gått hem jättebra i... I intervjun. Nej, precis. Man vet aldrig. De kanske nöjde sig med att dricka kaffe. Precis. Men i alla fall onsett så äter de upp varandra. <laughs> vet du vad jag hade velat äta upp från den filmen? <laughs> Berätta. Steve McQueens Cartier sin 3. Ja, men den är så snygg så att det är ju ett skämt. Och den är inte så frekvent synlig i filmen, men den syns på mm. en del av de här filmbilderna som finns på olika bildbanker, typ mm. Getty och liknande. Exakt. Det är väl när han står med pengar på sen. Så här är det. Jag har sett den när han står och håller en cigarr och har den här Aha. kritsträcksrandiga du pratar ja, om. Exakt. Då ser man typ, den är klippt lite konstigt bilden kanske men man ser väldigt ja. tydligt att det är den här rektangulära, tunna, böjda sintren. Alltså föregångaren till Tonkamerikan. Exakt. Och som fanns egentligen till och från i Cartiers utbud fram till eh, ja det har faktiskt till och med dykt upp så sent som ja, i specialutgåva och limiterat mm. på 2000-talet. Men den gjordes då i ganska smal produktion Liksom sen 29 tror jag Eller 21 21 tror jag Och så då och då Liksom genom historien såg lite annorlunda ut Men hade då den här Sen tog väl amerikanen över rent 89. officiellt liksom. yeah. Ja den är fantastisk Någonting som jag Gärna skulle vilja ha Inte när jag kör bilen Nej Ja, nu säger jag det i lite fel ordning för det är ju bilen jag vill ha. Men jag, <laughs> tror, jag, jag tror inte att jag skulle vilja ha sin tre när jag kör bilen. Det var det jag menade. Nej. Men bilen, vi nämnde ju att det är en Volkswagen platta. Men det här är ju någonting som jag inte hade koll på alls. Men det är då alltså Mayors Manx är tydligen det här varumärket som jag absolut har noll koll på. Nej, inte jag heller. Jag är inte bäst på bilar kan jag säga. Och sen är den då ombyggd på något sätt. Som en miljardär skulle göra. Ja, inte. 230 hästar. 
Uff, väger ju ingenting heller. Sjukt nog, så i förra veckan, i kristidernas kristid, så har den här alltså gått på aktion. Va? För 456 000 dollar. Åh, oh, helvete. Så har den här beachbuggen sålt. Alltså exakt den som i alla fall ser ut som på... På film att den går ju snudd på Tony Ton med hans den här skjortan. Just det, just det. Den är ju så läcker den här... Man hade ju inte hatat att ha en sån... Om man hade alltså, hus i Hamptons med egen strand. Alltså, jag kan säga skojar du? Jag hade inte hatat att ha den om jag hade ett landställe i Sverige heller faktiskt. Nej, såklart. Sen hade användningsområdet varit lite mer begränsat med tanke på att snön... Ja, ah, liksom. jo, exakt. Men det är väldigt... Tänk att åka ner och köpa mjölk i den där liksom. Alltså, herregud. Vilken magnet på olika Skämta sätt. Skämta inte. Vi kommer göra så att vi kommer lägga ut ett klipp. Mm. Från när Steam Queen kör i den här bilen i sanddynorna. Precis, och in på då Gentlemanualens officiella Instagram. Exakt. Där kommer ni hitta det. Att Gentlemanualen såklart. Där kommer ni hitta det precis. Men alltså det är rätt eh, maffigt tycker jag. 456 000 dollar på Bonhams... Eh... Det är mycket framförallt i dessa tider. Sen är det ju lite sådär med film... Ja. memorabiliet. Det är ju verkligen som om någon slickar sig på fingret och sätter upp det i luften. Det är ingen aning vad saker kan kosta. Alltså. Det jag däremot vill säga med den det är ju också att i mitt tycke alldeles, mm. alldeles för välbevarad. Aha, alltså, man vill, jag precis. Jag ja, den ska vara använd. Det ska vara skråmor och det ska ja. vara lite... Det ska, ja, den ska se... Alltså, den Nej, saknar patina. Och det är verkligen en produkt som inte får se ny ut. En beachbuggy. Alltså... Nej, men, och det, det har vi pratat om, om klockor flera gånger. Ja. Att, alltså, inte minst nackdelen med att då polera upp klockan. Jag ser klara paralleller, inte minst med den här bilen att den är för mm. fräsch liksom. Ja, ja jag, jag håller med. Ska vi gå vidare till nyproduktionen då? Ja. För nu känns det som att vi har vi. verkligen fått liksom, det, det är tredelat och det är casual lux och allt det här. En, förlåt, en mm. sista bara. Ja. Vet du vad som var, var den här kartierklockan, var den befinner sig Ingen någonstans? Ingen aning. Nej. Alltså jag är ganska säker på att det inte var Steve McQueens privata i alla Nej. fall. För han bar då privat så bar han en Rolex Submariner mm. 55-12 under större delen av sin karriär. Sen av någon anledning så har de uppkallat en annan Rolex-modell, mm. en Explorer 2. Efter honom, ja, som aldrig, det, det finns vad jag vet inte en enda bild Nej. på honom. På internet. Den är väldigt märklig hur den föddes. Och så har han ju liksom varit den kanske största ambassadören för då Tagoyer Monaco. Men, och där vet, jag vet att han bar Hoyer en del för att hans polare Joe Siffert gjorde det. Han ville ju snoda hans stil. Exakt. Men det han hade, det var framförallt Samer. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Nu ska vi gå till din favorit. Ja, jag måste faktiskt säga det för att mm. det här är min guilty pleasure. Den nya versionen från 99 av Thomas Crown Affair har varit en av mina absolut liksom favoritfilmer, inte som bästa film, men som jag älskar att se på. Alltså bara för sen må bra liksom. Mm. Feel good film. Ja, 99. 99. Jag tror aldrig en film har sett bättre ut stilmässigt från 90-talet. För det var inte det bästa årtiondet enligt min Nej. mening. I alla fall inte när det kommer till skräddade plagg. Definitivt. Och det, där, det var ju det som var snyggt då. Det var ju mycket Bond som var snyggt då. Ja, och och där, det var ju det var <laughs> samma person i... Ja. Det var ju alltså det var Brosnan som mm. får man ju ändå säga... Det var väldigt likt. Alltså, ja, det, var ju det är klart. 99, och det här var mellan filmerna, bondfilmerna. Vilka då, Andreas? Det här var mellan Tomorrow Never Dies och The World Is Not Enough. Så han hade spelat in två bondfilmer innan och kom att spela in två bondfilmer efter den här filmen. Så och, gör han ja, en karaktär som... Den är väldigt lik. Ah. Alltså i... Alltså, ingen spelar ju drygmiljardär bättre en Pierce Brosnan. Jag alltså, vill ändå säga det. Ion, som, jag, som vi pratade om en del i förra specialen, som ja. jag funderar på efteråt om de kanske uttalas ION. Det vet ja. jag inte. Men produktionsbolaget och ägarna av James Bond-rättigheterna kan inte ha varit helt supernöjda att han skrev på och mm. gjorde den här rollen. Nej, det är, jag har till och med handfast fakta på att de inte var det. För det finns flera saker i den här filmen. Alltså rena kontrakts klausuler. Berätta ut ja, med det. Det här är väldigt intressant för precis som du nämner så har ju hans karaktär som Bond och som Thomas Crown väldigt många likheter i att de är sofistikerade och extremt välbärgade i sin smak om inte annat. Uh-huh. Bär skräddade kostymer med ganska tidlös stil. Under hela James Bond eran för Pierce Brosnan så ja. hade han även ett privat samarbete med Omega. 
Vilket som egentligen... Craig har eller har haft med Omega. Ja, precis. Och det är inte alla bond som har haft det Nej. eller så. Men jag, och det är ganska smakfullt faktiskt om man ska välja att man det. kopplar ihop både den liksom karaktären man och skådespelaren. Ja. Men i då Thomas Crown Affair så i öppningsscenen så sitter han i sin Rolls tror jag det eller sin väldigt trevliga bil och mm. hans chaufför kör. Då tittar han ner på en Jäger Reverso i guld. Men vad som slår en det är att texten med Gerselli Kult och Reverso är övertäckt. Så det är ingen text, alltså text på tavlan. Mm. Det är liksom som en blank platta bara. Och det tänkte man, varför i hela världen? För så fort man är lite mm. intresserad av klockor så känner man igen ah, ja, ja. den designen. Den är ändå väldigt ikonisk. Det har jag ju läst på lite och det berodde då på att på grund av hans kontrakt med Omega privat så fick han inte bära andra officiella varumärken i sina andra filmer. Vilket mm. inte hade varit några problem om man hade hållit sig till Bond-franchisen under den här perioden. Så därav kom den... Det är ju en fantastiskt intressant historia. Man undrar ju hur det egentligen gick till. Mm. Om kostymören visste om det här innan. För att det är ju ett väldigt bra val av klockan. Ja, absolut. På honom. I guld också. Det ja. sitter ju otroligt fint. Men man funderar ju också på om det här kom fram i efterhand. Och att, att de, de har... fick efterhandskorrigera. Ja, för att det... Varför hon då... In... Eller han, det vet Nej, det var faktiskt det hon. Det är intressant. Vi kan... Liten, uh-huh. liten parentes där. För båda filmerna har vi kostymörer som är kvinnor. Theodora von Runkel i första filmen. Hon gjorde även Bullets kostym. Theodora von Runkel. Jag har gjort en intervju yep. med henne. Wow! Och sen Kate Harrington. I den. Var det Theodore von Runkel som gjorde Steve yes, McQueen? Yes, hon gjorde även Bullet med Just Steve det. McQueen. Ja, men för det, jag gjorde en telefonintervju med henne en gång wow. där hon berättade om eh, de filmerna som hon ha? hade stylat. Ja, hon var ju superframgångsrik inom ja, sitt gebit. Där hon avslöjade, eller sa uppriktigt att hans stil bakom kameran rent klädmässigt var inte mycket att höra för. Nej. Och tyvärr inte som person heller. Lite, ja, oh, som person visste jag inte. Men eh, lite som eh, Sean Connery som vi pratade uh-huh. om. Inte Precis. alls en van kostymbärare innan Bond. Nej. Men om vi tar då Pierce Brosnan så det som slår mig framförallt med hela den här jäger scenen är att de faktiskt mm. zoomar in på klockan. Det måste varit ett misstag. Alltså ja, eller hur? Att För det... att det blir liksom, varför välja att just eh, fokusera så tydligt ja. på, och det, det är att han tittar ner och han har en, en tidtabell att följa och sådär. Så, det känns liksom... som att Brostnan har glömt att berätta <laughs> någonting. Typ, typ. Men oavsett så är det ju den öppningsscenen hans outfit där för det är återigen en homage till mm. originalet då. En tredelad Glenscheck-kostym i grått. Med vit skjorta. Och det är liksom... Man ser att, okej, okay, det här är inte 2010 liksom. Nej. För kavajen är lång. Men den är fortfarande figursydd. Alltså det är, Man kan nästan tänka sig att när den här filmen kom ut så var nog film... Alltså, garderoben eller stilen kändes nog ganska 
klassisk. Vem, inte så trendig. Vem gjorde de här kläderna, vet du det? Det är det jag vet. För det är det kollat. du vet. Jag vet det. Och det var en milanesisk bespokeskräddare ja. som hette Gianni Campagna. Så var det. Och jag har ingen koll alls på honom. Har du det? Grejen är att jag har inte det. Nej. Det är väldigt många av de här som har liksom i perioder haft sin storhet som skräddare. Han var ju då vid millennieskiftet ungefär alltså en av Italiens mest eller högst aktade skräddare. Alla kategorier. Och tyvärr så är det ju så ibland att det, det liksom faller ja. av. Alltså skrädderi är kanske inte en industri som Nej. bortsett från nu senaste åren haft så här jätte stark liksom koppling. För det här var ju i en period då Brosnan och Bond kläddes av Brioni. Precis. Och som vi pratade om i förra specialen så är ju en look som man förknippar Brosnan väldigt mycket med den när han står i sin, i sin kashmirrock mm. i 100% kashmir och var väldigt Brioni Ja, 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 men absolut. det här är i Thomas Crown så är det uppenbarligen en annan italienare betydligt mindre. Ja, och det här är ju också skräddarsytt snarare än ett brand. Vilket vad som är roligt när man gräver lite i det här är alltså då, nu pratar vi 99, kanske till och med 98 när de förberedde det här. 3400 dollar per kostym då. Och det, är... De, det är inte små pengar. Nej, det brukar vi faktiskt säga. Visst, det är kanske inte så mycket för en produktion. Men det betyder ju att det var med dagens mått så hade det varit väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Brioni för övrigt, nu, är det ju inte, mm. nu var det inte de som klädde Brasnan. Men bara en reflektion, det måste ju vara ett av de varumärken som, har, som rent laddningsmässigt har gått djupast ut, alltså snabbast ut för i mitt tycke. Mm. Det köptes ju upp av Caring. Precis. Och som bland annat äger Gucci och ja, så vidare. Just det. Som vid sidan av LVM och Richemont är en av de största lyxkonglomeraten. Exakt, exakt. Men alltså total förvirring. Total ja. förvirring i mitt tycke. Inte minst när de skulle eh... headhunta Justin och Shane tänker du på. Mm. Mm. Och det blev... Jag tror deras problem det var att de hade haft riktigt trevliga dagar under 90-talet i, på grund av Bond och hela den här grejen. Alltså, Så, ja. Brioni hade varit liksom... Alltså, de hade ju varit jätteframgångsrika i många årtionden. Det var ju fram tills nyligen så var det en av de absolut högst aktade eh, konfektionstillverkarna, alltså färdigsydda plagg. Men jag tror att någonstans där runt typ 2010, alltså sista bondfilmen där han bar Brioni var Casino Royale mm. jag tror att de liksom de hängde inte riktigt med de levde lite för gott på den gamla Nej, men så känslan. Var det, och då satt, var det väl någon styrelseordförande eller vd som kände att okej, okay, nu mm. måste vi attrahera de unga, ja. de trendkänsliga. Men det var ändå tio år senare så att de, jag tror att de bara fortsatte på samma spår i tio år till och så gjorde de så här alligatorbombejackor för hundratusen som inte någon vill ha. Liksom. Och sen fick de ju total panik och ja. kände att de skulle göra en remake på hela varumärket och Åh, det herregud. gick åt helvete skulle jag alltså, säga. Såg du hur illa det var 
jag såg bilder Tyvärr från... Tyvärr såg jag hur illa det var. Ja, men framförallt logotypen. När mm. de skulle ändra till den här Old English. Alltså det ser ut som en dåligt tatuerad svank på någon kroppsbyggare i liksom Farsta. Alltså det var helt jäkla hopplöst. Ja, nej men alltså det är... Kreativ frihet är ju ett väldigt vackert ord som funkar väldigt ofta. Men ibland så går det ju uppenbarligen käpprätt åt Helsike. Och han fick ju med all rätt, tycker jag, foten också efter. Jag vet inte om han hade äh, två kollektioner. Nej, eller? den såldes inte in den andra kan jag säga. Nej, det var en, en som såldes in. Och det var liksom Metallica som var eh, då det ambassadörer. Mm, frontfacen. Och, frontfacen. Och jag menar, man kan ju tycka att han hade en god tanke, men... Jag menar, vilka är, ska du ha Metallicas målgrupp nej men, nej för men, det här? Det funkar ju inte. Det blir ju liksom jättekonstigt. Det där gjorde han för sin portfolio ja. och för sitt bankkonto. Jag kan säga, det inte gynnade alls. inte hans portfolio <laughs> i efterhand om man ser... Möjligtvis om man ska göra grejer åt Chrome Hearts ja, eller ja, liksom ja, bli sätt, ja. creative på ett... Och det var väldigt magasin. mycket rysk... Som man väl är i eh, Rysk hallik över själva mm. kollektionen. Det var pälsar och det var liksom... Ja, Sen gick de tillbaka och blev mer safe och ja. Brad Pitt som... Ja. Och sen det, det är faktiskt inte bara Brad, det är ganska många sådana här eleganta... Mm. Pierce Brosnan har faktiskt också gjort sen dess sådana här... av svenska Micke Jansson. Exakt. Och det är ju snyggt. Det är ju snyggt så du det skriker snyggt. om det. Ska man vara elak nu om man är på dåligt humör mm. så skulle en blind kunna göra en snygg kampanj med Brad Pitt. Jag köper vad du säger, men håller inte med för jag har sett rätt mycket trötta exempel på till och med honom där det är dåligt stylade trådsmala slag. Det var jag. jag tycker ändå att de smokingbilderna på Brad Pitt för Brioni, det är nog det snyggaste jag har sett Hollywood- Liksom. Det var Grinpelle som kom in Han gör det ibland <laughs> Nej det ska du inte känna Och, eh, Men de... Varför var Grini? Det är, en ja. väl, det är väldigt snygga bilder Han har ju inte heller simmat i fel genpool Den mannen om man säger så. Det har han inte gjort Få kan ta hand om sig själv så dåligt Och se så bra ut mm. Verkligen, generna från ja, jag vet inte var. Men tillbaks till Thomas Crown Tillbaks till Thomas Crown <laughs> ja. Och den helt okända italienska skräddaren Gianni Campagna Och över eh, bortsuddade jägerloggor. Ska vi liksom summera då? För jag förstår att man kanske inte har stenkoll på hur milanesiskt skrädderi ser ut. Men det är så här. Den milanesiska stilen på kostymer är och en anledning varför jag gillar den är för att det är den perfekta enligt mig balansen mellan den syditalienska okonstruerade napolitanska stilen och den brittiska Savile Row med väldigt mycket struktur och axelvad och canvas som en rustning. Milano eller liksom hela den regionen, de har liksom det bästa av två världar. Det är lite mer struktur. Det är en väldigt italiensk business look liksom. Så det, och det speglar hela den här filmens kostymer också. Det är det är rena linjer, det är långa kavajer, det är markerad axel, men det är inte, det är inte fyrkantigt liksom. Det är väldigt italienskt, det är värme och kärlek i det också. Värme och kärlek, vi är ju italofiler båda två. Mm. Vad tycker du om Milano som stad? Alltså jag, jag, senast jag var i Milano så var jag faktiskt där privat och det var jättetrevligt. Men det är kanske inte den vackraste italienska staden. Den har ju otroligt mycket att erbjuda i restaurang- och shoppingutbud. 
i alla fall normalt sett. Just nu är det ganska stängt. Men jag kanske personligen tycker bättre om Rom och Florens ur ett eh, estetiskt perspektiv. Den är, ja, jag håller med, jag istället, håller med liksom. till 200 procent, men jag är nog lite hårdare än vad du är. Jag är inte, du hatar. Jag, nej, jag hatar det. Jag är absolut inte. Men jag, om jag får välja så åker jag definitivt hundra mm. eh, gånger hellre till Florens. Ja. Nej, men, men jag, jag är villig. Men Florens är ju också en väldigt liten stad. Får ja, man och det är det jag gillar. Ja, ja, det, alltså Milano är väl verkligen en industristad. Ja, 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 det märks ju ja, när man kommer dit. Det är finansiellt mecka också. Alltså det är ju... Det är mer, vilket är på gott och ont. Det är också lite mindre italienskt på ett positivt sätt. För mm. ibland, alltså Neapel tar vi som ett mm. annat exempel. Fantastisk stad på många sätt. Horribel stad på andra sätt. Ja. Alltså, det har vi pratat om tidigare i podden. Liksom. Något annat som är horribelt, det är, det här är en, ett, en, ett litet avstick nu. Vi sitter ju och spelar in i en jätte. Alltså en superhärlig studio ja, på verkligen. Clarion Sign Hotel i Stockholm som vi är väldigt tacksamma att vi får spela in i. Bara Där några hundra vi... meter från centralstationen. Ja, och vi har ett sånt här väldigt proffsigt fönster, precis som i en radiostudio, som går vetter ut mot eh, gigantiska panoramafönster ut mot norra Bantorget. Mm. Och det som var, vad, vad sa du, horribelt var det det? Ja, exakt. Precis innan när du sa det, när jag blev grinig där med... Eh, <laughs> med Brioni ja. Då var det en gubbe som ställde sig och kissa precis och, och då försökte jag fästa blicken på dig istället Då gick han bort när han var klar med det Sen var det en annan gubbe som började tömma sig På precis samma plats Nej, Ja då kom klick. jag med lite ja. Det var en, en liten passus här jag i, i, ett, i, ett annan, I ett annat väldigt smakfullt Vet du vem som inte skulle ställt sig Och kissat på några barntaget Thomas Crown ah, skulle inte, inte gjort, det. gjort det faktiskt. Nej. De hade inte det. Han hade, hade han inte. valt ett smakfullare sätt att ja, nej, det. Var, det var när du beskrev <laughs> Neapel så kom jag... Ja. Du kunde jag inte hålla inne längre med vad min upplevelse. <laughs> Exakt. Tillbaks till Milano. Klassiskt, elegant, mer business än casual i vad som... Ja, kännetecknar den här stilen. Och i filmen så har han då två olika marinblå kostymer. En med spetsiga slag och en med vanliga. Han har en glänscheckrutig kostym, tredelad som vi pratat om. Och så har han, och det här tycker jag är det roligaste i hela filmen. För sen jag såg den här första gången och var stilintresserad så har jag stört mig på en sak. Som jag inte har kunnat acceptera och släppa. Han är på en bal, en välgörenhetsgala som heter Black and White, där det är Black Tie. Ja, det, det hör man nästan på namnet Exakt. då, Black and White. På sig har han en midnattsblå smoking. Ja, det är speciellt. Ja, det är snyggt. bara där ja, men det är, är snyggt, det men det avviker ju ja. från Men den, den är samtidigt så ja. midnattsblå så att den ser svart ut. Ja, tror jag. jag älskar ju ja. midnattsblå smokingar. Han har en vit skjorta från Turnbull Nasser. För det är roligt att det är faktiskt alla skjortor är precis samma som Bond-franchisen. Så är det Turnbull Lasser och skor från Church i remaken av den här filmen. En småkningskjorta med bröstknappar, alltså studs. Skitsnyggt. Men, och här kommer vi till det gigantiska männet. Han har en uppknäppt skjorta och en hängande vit fluga runt halsen. Där käkade kostymaren svamp. 
Ja, jag har aldrig sett större överkorsade fingrar från min sida. Alltså man har ett inte vit fluga till småking. Det har man till frack. Man har inte den hängande runt halsen som någon så här, gymnasiebal av något slag. Man, det gör man inte. Men till min stora glädje. Jag säger inte att det här är en så ursäkt. Så var du inte där så var på samma val. Nej, men så fick jag faktiskt förklaringen nu nyligen till uh-huh. varför de valde. Åh, vad spännande. Det är återigen kontraktsklausuler som gäller. Under den här tiden när filmen spelas in. När han har... egentligen var bomb. Exakt. Han är alltså mitt under sitt kontrakt med Ion mm. för James Bond. Och i hans kontrakt, Pierce Brosnan, så står det att han får inte bära black tie ah, i någon annan film utanför James Bond-serien. Just för att smoking är så otroligt Förknippat med Bond. Ja. ja, det är fantastiskt. Så hur kommer de runt det? Jo. De hänger en vit fluga runt halsen och knäpper upp skjortan. Och helt plötsligt så är det en mörk kostym. Men det är inte traditionell black tie, även Nej, om man bär en det är en, det är en Ja, det är en midnatsblå med frackfluga. Exakt. Och, och sidenslag. Men uh-huh. ja, det är väldigt intressant. Och det förklarade väldigt mycket. För det är alltså den... Den har faktiskt utsätts till den sämsta kostymen i filmhistorien av den anledningen. Inte passformsmässigt, Nej. men att så här, trovärdighetsmässigt. Att ah. Vilken miljardär på en välgörenhetsmässa hade liksom, i, med den stilkänslan i övrigt. Ja, men exakt, det. med det tillägget. Annars, <laughs> annars så såg jag faktiskt Ingmar Kamprad framför ja, ja, ja. mig, även om han inte nu med är med oss. Med en trumpetsmåking. Ja, exakt. <laughs> Nej, jag håller med. Men det är ju så är det i alla fall. Och om man nu liksom skulle. Vi var ju inne på den ledigare garderoben i originalen från ja, 68. För jag minns faktiskt inte den ledigare i den från 99. Nej, jag tror faktiskt att du inte har missat så mycket. <laughs> okay. den, det är, han spelar ju golf i bägge filmerna. Ja. Eller, och där är ju då Pierce Brosnan klädd i ett par ganska generöst skurna svarta kostymbyxor och en svart. Piqué kan man säga Eller stickad piqué uh-huh. med, med krage Och den är ju Alltså idag kan man nästan finna den lite charmig Men den är ju så otroligt Tidstypisk i sin passform Väldigt boxig Och generös Kanske inte liksom I närheten ens av Steve McQueens eh, Lukton hade en, en Rundhalsad tröja och ett par smalt skurna byxor när han spelar golf. Så att lite minus på den, måste jag säga. Men trots detta, se den. Ja. Och se alltså se båda filmerna. Ja, efter varandra. Uh-huh. <laughs> Thomas Crown, the, the Thomas Crown Affair mm. på svenska, äventyraren Thomas Crown. Thomas Crown. Likna, vi, som sagt, vi ska inte gå in och slakta handlingen för mycket, men de har sina likheter, men det som är skönt är att de faktiskt har många olikheter i handlingen också så att bara för man har sett den ena så behöver man inte bli uttråkad av att se den andra. Helt olika uttryck också. Se den och sno stilen med måtta kan man väl säga. Tack för att ni lyssnar på Gentlemanualen och tack för att ni lyssnar på Gentlemanualen special. Nu så ska ni bara göra en sak och det är att prenumerera på oss. Snälla gör det. Mm. För er egen skull höll jag på att säga. Det, det är bara en knapptryckning ifrån er. Ja, och då missar ni inte den här typen av extra insatta utsändningar. Så är det. Vi hörs snart igen. 
Ha det så bra. Hej hej. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own Down a hollow to a cavern where the sun has never shone Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream Or the ripples from a pebble someone tosses in a stream Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face And the world is like an apple whirling silently in space Like the circles that you find in the windmills of your mind Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.